0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Was für ein schöner Tag, denn es ist Montag und ich sehe Sarah wieder. Hallo Sarah.
1: Hallo Mike. Für mich auch immer der wunderbare Start in die Woche.
0: Voll. Mittlerweile mhm. ein Ritual. Das wird mir schwerfallen, wenn es mal nicht so ist. Also, schön dranbleiben. Ähm, auch ihr, aber wir haben <lacht> heute ein schönes Thema. Denn... Ähm, ja, Tierschutzhunde hatten wir schon das ein oder andere Mal in diesem Podcast, aber warum? die Frage ist, ja, warum nur komisch, sehr verwirrend. Ähm, aber das Thema heute soll sein, wie finde ich denn eigentlich den richtigen Hund, wenn ich mir das ähm, Vergnügen erlaube, einen Tierschutzhund mir anzulachen und äh, wie findet man denn da den richtigen Hund und den richtigen Verein und überhaupt, also wie geht man da ran? Aber ich glaube, den richtigen Hund ist vor allen Dingen, das ist das Thema, mhm. welcher Hund passt zu allem und gibt es Parameter, auf die man achten kann oder nicht? Oder wenn man Sarah fragt, dann ist das, glaube ich, irgendwie so, ich habe mich verliebt. So, das ist das <lacht> Kriterium.
1: <lacht> ja, Ey, ganz ehrlich, ich verliebe mich ja jeden Tag, muss ich ja dazu sagen. Aber irgendwie gibt es dann bei so einzelnen Hunden, gibt es dann so ein Ding, weiß ich nicht, dann denke ich so, das muss, muss sie jetzt machen. Aber jetzt ist auch mal Schluss bei mir.
0: Jetzt ist wohl Schluss bei dir? Ja, ja, okay. ja,
1: die Körbchen sind alle besetzt.
0: Okay, also bei Sarah nicht mehr anklopfen.
1: <lacht>
0: ähm, ja, Aber bevor wir dazu kommen, ist natürlich ganz klar, was war dein Moment der Woche?
1: Der war heute, heute Morgen. What? Ich heute, ja, heute früh. Es war so witzig. Und ich habe noch gedacht, das muss ich gleich dem Mike sofort erzählen weil das so lustig war. Also ich muss einmal kurz vorweg erzählen, dass in unserer neuen Konstellation mit Ronja, die ja erst seit ein paar wenigen Wochen bei uns ist, es noch zu keiner Freundschaft sich entwickelt hat zwischen ihr und Boogie. Das ist immer noch sehr distanziert, vorsichtig. Und die Boogie ist nach wie vor der großen Hoffnung, dass Ronja irgendwie auch wieder geht. Oh. Also, so, das kommt noch, ne? Wir arbeiten ja dran. Aber im Moment, wie gesagt, ist die Stimmung immer noch ziemlich angespannt und äh, man hält sich voneinander fern. Ähm, morgens im Bett ist immer Gruppenkuscheln. Jetzt war es heute früh irgendwie ziemlich eng mit den vielen Kindern und Hunden und so. Und. Ähm, es lag Ronja an einer bestimmten Stelle und es blieb eigentlich nur ein einziger letzter Platz übrig, als Boogie dann auch ins Bett dazukommen wollte und sich dazulegen wollte. Und es war einfach super eng neben Ronja. Und sie hat halt einen Moment überlegt und ist so ein paar Mal ums Bett gelaufen und hat dann immer mal gedacht, ja, schwamm drüber, ich ähm, lege mich jetzt dahin ich bin hier eh der Boss. Und dann ist sie da hochgehüpft, hat sich da fallen lassen und du siehst, wie Ronja, und das fand ich so herrlich, Ronja, hebt den Kopf hoch, kriegt so spitze Ohren und fängt und starrt nur noch nach vorne und bewegt nur noch die Augen. Oh Gott. Die hat, die hat nicht mehr geatmet. Oh das, war, das war so witzig. Die hat wirklich, das, das ganze Gesicht war versteinert. Ja. ja. Ach, Entschuldigung, ich muss jetzt wirklich lachen. Das war so, das war so süß. Und die, und die wirklich, ich hatte so überlegt, fuck, was ist jetzt passiert? Was mache ich? Was soll ich machen? Das tue ich jetzt? Und dann hast du gemerkt, wie sie sich ganz langsam hat sie sich bewegt und sich so weggedreht, dass der Kopf halt von Boogie weit weg war. Also dass sie dann sozusagen mit dem Po dann neben Boogie lag. Aber das, also dieser Gesichtsausdruck, der war Unbezahlbar, wirklich, so was Schönes, so was Schönes. Ich habe da gelegen, ich muss, ich habe Tränen gelacht. <lacht> <lacht> Und sie haben das wunderbar gelöst, alles gut, ne? alles völlig ohne Konflikt, aber du hast richtig gemerkt, wie die gedacht hat, Was? wieso legt die sich jetzt so nah an mich, wir sind doch noch gar nicht so weit.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ach, das war so süß. <lacht> Dein Hundemoment der Woche, Mike.
0: Meiner, ach, war ganz nett. Wir hatten wieder Besuch. Und zwar von äh, Solbe, dem ähm, dänisch-schwedischen Hofhund.
1: Diesmal hoffentlich nicht läufig.
0: Diesmal nicht läufig, aber ähm, noch süßer als vorher. Weil es war so, dass
1: <lacht>
0: mitten in der Nacht wurde ich wach davon, dass mich ein Hund angestarrt hat. Das war Solbe, dieser sa und saß vorm Bett, guckte mich an und starrte wohl schon eine ganze Zeit lang. <lacht> Und ich machte die Augen auf und guckte in so ein äh, schwarzes Gesicht. Und in dem Moment, wo sie das merkte, kam nur so ein kleines <lacht> Und ich so, was willst du? Und sie noch mal so, <lacht> so Ellen ist halt irgendwie ein anderes als bei Bilbo. Mhm. Naja, dann habe ich dann irgendwie so im Halbschlaf den Fehler gemacht und habe äh, mit der Hand so ein bisschen aufs Bett geklopft. Und zack, war sie oben. Und dann passierte Folgendes. Sie nervte die ganze Zeit und ich wusste nicht, was will sie eigentlich von mir. Ich dachte, muss die raus oder irgendwas. Und dann habe ich irgendwie ähm, die Decke so ein bisschen hoch gemacht. Und das war der Moment, der Hundemoment Moment der Woche, für sie auch, weil sie kroch unter die Bettdecke. Das war aber ein gelernter Prozess. Ich habe mich dann hinterher bei ihren Eltern erkundigt. Ähm, sie kroch unter die Decke bis nach ganz hinten, um dann... Eine, sich wirklich einzurollen, und zwar so gekonnt, dass nur die Nasenspitze, damit sie nicht erstickt ist, unter der Decke hervorkroch. Süß. Also so rausguckte. Mhm. Ähm, ich werde nachher mal so ein, 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 ein Foto reinstellen äh, bei Insta für die neue Folge. Der will nicht nur spielen, gibt es auch bei Insta, könnt uns gerne folgen. Da werde ich mal ein Foto reinstellen und ähm, dann kannst du es mal einsehen. Ich habe das fotografiert, ich habe mich kaputt gelacht. das Großartig. kann ich weiter. Unfassbar.
1: Das macht die Bugie auch, unter die Decke will die auch immer die ja, rollt sich dann auch das ist auch mit dann lässt sie sich aber mit so einem Stöhnen fallen und dann hat die ihre Position gefunden und dann bleibt die da und dann bleibt die immer so ein zwei Stunden und dann geht sie wieder
0: unter ja. die Decke
1: ja das ist auch ihre heiß ich frage mich auch immer was das soll aber das ist ihr Ding macht die auch also schon mal. ja und war ja offensichtlich auch süß
0: <lacht> ja aber auch so gekonnt weil dann wirklich so also sie hatte das wohl schon sehr 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 lange geprobt alles und äh, ja, die Bestätigung bekam ich dann auch auf den Fuß, dass es das so ist. Und das war auf jeden Fall eine ganz neue eine neue Qualität unserer neuen Freundschaft oder der neuen Freundin, die Pelle auch sehr genießt, weil Pelle... Und sie haben so, ähm, naja, ein Alter ungefähr. Und hm. da merkst du halt auch, ähm, dass da sehr viel Liebe im Spiel ist bei den beiden. Süß. Ja. Oh, wie schön. Ja, Solve ist nicht aus dem Tierschutz, aber alle anderen Köter, sowohl bei dir als auch bei mir, die kommen daher aus unterschiedlichen Ländern. Aber die Frage ist ja auch immer, wie sucht man sich so einen Hund aus? Wie ist das bei dir?
1: Ja, also irgendwie, wie du eben schon gesagt hast, hat das viel mit meinem Bauchgefühl bei mir zu tun. Und ich habe dann schon auch immer eine Vorstellung, was kann ich gerade leisten und was äh, brauche brauch ich oder was kann ich geben? Das ist, glaube ich, so, sind die wichtigsten Parameter, wenn man einen Hund ins Haus holt, auch wenn es ein, kein Tierschutzhund ist, aber beim Tierschutzhund umso wichtiger, selbstreflektiert zu erkennen, wozu man gerade in der Lage ist. Weil es gibt ja da unterschiedliche ja. Intensitätsstufen, würde ich das jetzt nennen. Ja. <lacht> wenn du einen Hund nimmst, der wirklich eine eine sehr, sehr schlimme Vorgeschichte hat und ganz, ganz viel mitbringt an Problemen diverser Art, dann wird das eine sehr, sehr intensive Zeit werden. Ähm, mach es unbedingt, aber mach es nur, wenn du es leisten kannst. Mach es nicht, wenn du eh gerade irgendwie ähm, eine Baustelle in deinem Leben hast, ein Kind bekommen hast oder ähm, ähm, beruflichen Wechsel oder womöglich nah, in naher Zukunft irgendeine, ein, etwas Großes bevorsteht, dann sollte man das nicht tun. Man muss dafür sehr stabil sein. Wenn man sagt, nee, eigentlich ähm, ist dafür nicht ausreichend Raum, dann muss man dann eben eine Intensitätsstufe nehmen, die etwas geringer ist. Ähm, in meinem Fall war es bei Mika so, dass ich ähm, zum Beispiel gesagt habe, <lacht> Der Hund ähm, darf nur eine gewisse Größe haben, weil das Ziel auch unter anderem war, dass meine Kinder den Hund dann auch mal führen dürfen. Folglich war die, die Größe dadurch vorgegeben. Ähm, dann hatte ich für mich äh, bereits ähm, entschieden, dass das Tier nicht kastriert sein soll. Das heißt, es konnte nicht besonders alt sein, weil in, ab einem gewissen Alter sind die zwangsläufig kastriert im Tierschutz. Und können die, die ja in diesen... Ähm, Shelter gar nicht halten, die würden sich ja dann unkontrolliert vermehren, also ähm, ist völlig klar, dass die irgendwann dann kastriert sind, außer der Hund kommt gerade von der Straße, ähm, hat zwar schon ein gewisses Alter, ist aber noch nicht kastriert und ist, ist ähm, gerade in der Zwischenstation, dann hast kannst du Glück haben, einen älteren Hund zu adoptieren, der trotzdem noch nicht kastriert ist. Ähm, ja, das war was, was ich wusste, weil ich einfach wusste, dass mir die Hormone immer so gut helfen bei allem, was ähm, Hunde so mitbringen und da wollte ich mir das Leben auch einfacher mitmachen. Ähm, ja, und das war es eigentlich. Und dann war auch klar, dass das kein Hund sein darf, der ähm, in unserem Tem in unserem Lebenstempo, was wir haben und unserer Intensität, also ich meine, ich habe zwei kleine Kinder, die auch mal Besuch bekommen. Es ist gerne mal lauter bei uns. Ähm, es ist mal hektisch morgens. Ähm, es kann wirklich viel Zeitdruck sein. Der Hund kann schnell mal im Weg stehen und muss dann auch abkönnen, dass er eben mal auf Seite geht und das auch verträgt. Also der muss schon ein bisschen robust sein, was diese Stimmungen angeht. Das heißt, das war auch wichtig. Und ich habe damals ähm, den Tierschutzverein meines Vertrauens einfach kontaktiert und habe gesagt, was ähm, die paar Parameter durchgegeben. Und dann bekam ich halt Vorschläge. Und als ich das Video von Mika gesehen habe, wie die ähm, die anderen um sich rum, dieser kleine Puks, diese ganzen anderen Hunde um sich herum so wegbeißt, damit sie die Streichereinheit bekommt, die da in Aussicht stand. Ich glaube, das ist genau die richtige. Die hat Pfeffer, die ist robust, die ist selbstbewusst. Das ist ein spannender Hund, die nehmen wir. Klar kommen die mit Baustellen, die hat auch Baustellen, aber die hat das, wo ich gesagt habe, das ist mir jetzt wichtig bei diesem einen Hund, dieses Robuste, das hatte sie auch. Das habe ich auf dem Video schon sehen können und das hat sich hier auch genau so gezeigt. Und ähm, deswegen ist es halt sehr, sehr wichtig, vorher zu wissen, was kann ich eigentlich gerade geben? Wie ist mein Lebensumfeld? Wie ist, wie ist das Leben bei mir als Hund? Wie lebst du bei mir, wenn du ein Hund bist? Und was musst du dafür mitbringen, um damit gut zurechtzukommen? Mhm. Ein geräuschempfindlicher Hund und bei dir ist es halt unfassbar laut, weil du, weiß ich nicht, wo wohnst oder weil du, weiß ich nicht, wie laut eben lebst. Vielleicht, weil du viel, viel Krach machst, aus welchem Grund auch immer oder weil du ihn mit zur Arbeit nimmst und es ist da unheimlich laut. Ich meine, es ist ja so, im Tierschutz sitzen ja Millionen von Hunden. Warum den einen nehmen, der das nicht gut verträgt? Warum ihm das antun? Warum nicht einfach den Hund nehmen, der es besser verträgt? Wir haben ja die Wahl. Nicht der, nicht der Hund muss sich anpassen, sondern vielleicht suchen wir den passenden Hund für uns oder? Wie machst du das?
0: Also jetzt kommt was ganz Verrücktes. Bisher war es immer so, dass die Hunde zu mir gekommen sind. Und ich, ich, ich nicht zu ihnen. Sondern es war, glaube ich, einfach auch, also es war ein recht großes Glück, dass ich einen Verein gefunden habe, mit, ja, mit dem ich jetzt irgendwie so ganz einverstanden bin, weil sie es einfach ganz gut machen, so im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und da geht es schon los, weil du einfach nicht wissen kannst, wie es oftmals hinter den Kulissen aussieht. Das ist bei jedem Verein so. Und ähm, sie alle haben zu kämpfen. Sie haben auch alle zu kämpfen mit, ach ja, mit sehr vielen Richtlinien und mit, ähm, es ist nicht so einfach so überhaupt mal per se so einen Verein zu gründen und äh, den auch durchzukriegen und die Bestimmungen zu erfüllen und so weiter. Leider ist es so, dass das, ähm, dass das auch teilweise in Geschäft geworden ist und ähm, man da eigentlich gar nicht so richtig durchsteigen kann, wenn man nicht wirklich in die Tiefe geht. Und das kann ich einfach nur jedem raten, einfach weil man dann für sich erstmal ein gutes Gefühl hat und vielleicht einfach auch ein gutes Gefühl hat, dann irgendwie ja, Hunde zu bekommen, um die man sich schon auch irgendwie gekümmert hat vorher und die nicht einfach nur eine ein Ding sind, eine Sache sind, so wie sie ja rein rechtlich und, äh, immer noch deklariert sind. Und ich habe da relativ lange gebraucht für und habe mir ähm, verrückterweise auch ähm, ja die, die Begebenheiten in Italien angeguckt damals. Das hat mir jedenfalls sehr geholfen, weil du dann ein anderes Verständnis dafür bekommst. Ähm, auch wie, wie gearbeitet wird, wie, ja, wie Hunde gehalten werden. Ähm, eine gewisse Logik war da bei mir dahinter, weil die zum Beispiel einfach die Junghunde in großen Gruppen gehalten haben, was toll ist, weil ja, weil sie dann einfach anders sozialisiert sind oder sie sind dann schon oftmals sozialisiert. Und das hat das Ganze sehr viel einfacher gemacht für mich, einfach auch so das Verständnis aufzubringen für den Tierschutz per se. Was mir immer oh, ein Stück weit zuwider war, waren so diese hysterischen Tierschützer, die dann irgendwie, gibt es ja auch, die mehr Regeln aufgestellt haben, als dass es ähm, ja easy war, einen Hund ähm, zu adoptieren. Und wo man sich dann eben ganz oft fragt, worum geht es? Geht es darum, so viele Hunde wie möglich in gute Familien oder in gute Halter zu bringen? Oder geht es darum, Regeln aufzustellen? Also, wir brauchen Regeln, bestimmt auch im Tierschutz, aber die Frage ist immer, wie viel und was macht Sinn und was nicht? Und manchmal denke ich oft, boah, Menschenverstand schaltet ihn doch mal auch wieder ein. Ähm, bei mir geht es los, bei Fragebögen, die ich ausfüllen muss. Die okay sind, aber teilweise sind da Fragen, wo ich mich frage, so, geht's doch? Also zum Beispiel? Naja, also so eine Frage wie zum Beispiel, ähm, wie, wie viel Geld verdienst du? Also Warum muss jetzt irgendwie, warum ähm, muss jetzt jemand wissen, wie viel Geld ich verdiene, wenn ich einen Hund aus dem Tierschutz holen will? Also die
1: Frage ist ungünstig gestellt auch. Ne? Also ich habe zum Beispiel bei unserem Bogen steht einfach drin: Bist du dir darüber im Klaren, ja, was für Kosten okay. auf dich zukommen? Genau. Ne? Tierarzt, Futter und so weiter. Bist du dir darüber im Klaren? Hast du die Möglichkeiten, das zu stemmen? Das finde ich eine super Frage, einfach ja. um nochmal das, noch mal demjenigen bewusst zu machen, dass das nicht geschenkt ist aber natürlich zu fragen, wie viel Geld einer hat, ist insofern Quatsch, als dass du kannst ja 10.000 Euro im Monat verdienen, wenn du 9.000 Euro Unkosten hast, weil du 15 Autos fährst und genau. Pferde hast, genau. bringen dir deine 10.000 Euro ja auch nichts.
0: Genau. Und ähm, ja, und dann teilweise einfach auch, ich hatte auch, also ich hatte ja auch mal die eine oder andere Vorkontrolle, und da habe ich dann auch gedacht, ach Leute, wenn das die Vorkontrolle ist, dann könnt ihr sie euch auch sparen. weil Dann ist dann irgendwie eine nette Frau vorbeigekommen, die äh, sagte, dann kann ich mal das Haus angucken. Und dann sage ich, ja, du kannst das Haus angucken. Hier ist das Badezimmer, hier ist das, hier ist das, hier ist das. Ja, super, gut, danke, ciao. Weißt du, dann denke ich mir halt so, ja, okay, guten Tag, und guten, guten Weg. Das ist dann irgendwie eine Vorkontrolle, die kein, kein Mensch braucht. Ja, aber das ist, das ist dann so die Vereinsseite, was den Hund angeht, was bei mir immer so, dass ich den Eindruck hatte, dass ich, ähm, ja, irgendwie auf dem Foto oder auf den Fotos oder auf den Videos, die man mittlerweile auch kriegen kann, ähm, den ersten Eindruck hatte und mir mal ein Bild gemacht habe und äh, auf meinen Bauch hören konnte. Und das ist auch jedes Mal eigentlich gut gegangen am Ende des Tages. Und auch zu wissen, und das ist vielleicht ganz wichtig, dass das eine Momentaufnahme ist und dass man tausend Fragen stellen kann, auch von, wenn, der Men, wenn der Hund von mir aus irgendwie noch in Rumänien, noch in Griechenland, noch in Italien ist und dann die Leute vor Ort auch nochmal zu fragen oder sogar schon auf einer Pflegestelle in Deutschland, so wie ist er denn, also wie entwickelt er sich und so weiter. Ne? Dann ist das immer sehr subjektiv, wenn Menschen erzählen, wie dieser Hund ist. Und es ist eine Momentaufnahme. Es kann zwei Wochen später schon wieder ganz anders sein, weil eben geht er ja auch so, Hund aus dem Tierschutz sich eben ständig weiterentwickeln, je nachdem. Mhm. Und deshalb ist es so, es ist immer eine Momentaufnahme und das war für mich am Anfang zum Beispiel total irritierend, weil diese Momentaufnahme vielleicht bestimmt hat, aber plötzlich war der Hund ganz anders. Bisschen hin zu, ja, der sah anders aus irgendwie. Also er sah wirklich ganz anders aus als auf Fotos und auf Videos. Weil die Mimik und Gestik halt einfach auch ganz anders ist. Und, für mich war immer wichtig, dass ich ein gutes Gefühl habe. Und für mich war immer wichtig, dass ich sehr viele Fragen gestellt habe. Wahrscheinlich mhm. habe ich das. auch total die Leute genervt und habe dann irgendwie hunderttausend Fragen gestellt. Aber war mir egal, weil ich einfach auch sicher gehen wollte. Oder für mich ist klar, wenn ein Hund hier Einzug hält, dann, dann bleibt er hier. Punkt. Und das kann ich vielleicht besser gewährleisten, je mehr ich weiß über den Hund am Anfang. Dann habe ich so eine Grundlage, mit der ich gut arbeiten kann. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ähm, ich habe auch schon mich in den Hund wirklich äh, verliebt und habe davon Abstand genommen. Weil ich wusste, nach den Erzählungen, nach den Berichten und so weiter, das wird in diesem Rudel nicht richtig gut funktionieren. Die haben alle ja ihr Zuhause gefunden, was auch gut ist. Und ähm, mir hat es teilweise auch echt wehgetan. Aber irgendwo, wenn du schon Hunde hast, musst du eben gucken, dass das ins Gesamtgefüge passt. Und das war gab einen Fall, da war einfach abzusehen, das funktioniert nicht. Ich habe da auch nicht die, da hätte ich wirklich mich 24 Stunden um diesen einen Hund erstmal kümmern müssen, das konnte ich gar nicht leisten. Und dann war auch nicht klar, ob er sich mit anderen Hunden überhaupt versteht. Ja, und ich glaube so dieses, dieses sehr genaue Hingucken und das sehr genaue Fragen und auch im Dialog zu sein und hoffentlich einen Verein zu haben, mit dem das gut funktioniert, die nicht genervt sind, wenn du das fünfte Mal anrufst und die ähm, immer noch willens sind, dir noch mehr Informationen zu geben, dann ist es schon auf jeden Fall, glaube ich, der, der Schritt in die richtige Richtung. Und dann kommen Parameter dazu, wie du sie jetzt gerade eben auch angesprochen hast. Ja, Größe, ähm, Robustheit. Ähm, ähm, was ist da drin auch an, eventuell, manchmal wissen die ja auch, was für Rassen drin sind. Manchmal sind es einfach wilde Mixe. Aber manchmal sind es, so wie bei dem einen oder anderen, den Hund, den du ja auch kennengelernt hast, dann weiß man dann auch, was drin ist. Und oftmals bestätigt sich dann auch so ein, so ein Charakterzug. Äh, Finde ich total elementar. wenn man Also Information, 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 das ist das Allerwichtigste.
1: Sofern es halt äh, viele Informationen dazu gibt, manchmal ist das halt auch echt einfach total mager. Also bei, bei Mika beispielsweise habe ich fast gar keine Fragen gestellt da habe ich das Video bekommen und es war eigentlich klar, dass, dass das der Hund ist, den ich, ähm, hm. also erstmal hatte ich mich eh dann verliebt, das, dann ist ja eh der Zug abgefahren und das war das eine und das andere war halt, ähm, es war alles zu sehen auf dem Video, ich hatte wirklich keine Fragen mehr, bei Ronja war das anders, äh, Ronja war ganz klar ein Hund, der problematisch war, genauso einen wollte ich aber dann auch, also es war ja, was ich bei Mika eben nicht wollte, da wollte ich keinen Robusten Hund, der sich hier relativ schnell einfügen würde, ähm, wo mir völlig klar war, der bringt womöglich, der wird natürlich Baustellen mitbringen. Es ist am Ende immer noch ein Hund aus dem Tierschutz, der eine unfassbar lange Fahrt hinter sich hat und der ist jetzt auch nicht äh, irgendwie auf einer rosa Wolke gebogen. Ähm, von daher war mir klar, dass auch sie ihre Sachen haben würde, aber. Aufgrund ihres Verhaltens auf dem Video wusste ich, dass wir das im Griff kriegen. Bei Ronja war es anders. Ronja ist eine ähm, Hündin gewesen, die ja schon ein paar Mal zurückging an den Verein, ähm, weil ja die Baustellen halt dann doch irgendwie intensiver sind oder offensichtlich störe, störender für die Menschen. Und sie ist wirklich eine sehr zurückhaltende, eher scheue, ängstliche Natur. Sie fürchtet sich vor vielen Dingen, sie ist sehr, sehr wachsam, sie ist sehr vorsichtig. Sie ist das eigentlich genaue Gegenteil von der Mika. Sie ist überhaupt gar nicht robust, sie ist eher instabil. Sie hat eine, ein unheimlich sanftes Wesen. Sie ist super sanftmütig, super zart. Eine ganz Also so einen weichen Hund hatte ich in meinem Leben noch nie. Und ähm, das soll was heißen, weil es sind einige mir durch die Hand gegangen. Aber sie ist wirklich wirklich eine ganz sanfte, hat ein sehr sanftes Wesen. Und ähm, da muss man, ein ganz zarter Rund ist das. Man muss sehr vorsichtig mit ihr umgehen und muss aufpassen, dass man sie nicht überfordert, dass man sie nicht zu viel belädt mit, mit Dingen. Sie ist da, also sie braucht jetzt auch echt einfach viel länger zum Ankommen, viel länger, um Vertrauen zu fassen. Ähm, und das war auch vorher klar. Da habe ich aber sehr viele Fragen gestellt, habe auch Tausend Millionen Informationen bekommen, dieser Verein ist so bemüht, die Antwort beantworten jede Frage, du kannst anrufen, du kannst Sprachnachrichten schicken, die geben sich immer Mühe, alles so gut es geht zu beantworten, die recherchieren auch im Nachhinein, wenn du sagst, sag mal, könnt ihr mal gucken, wisst ihr noch, ob das in Rumänien vielleicht so oder so gewesen sein könnte, dann sagen die, ja, wir hören sofort nach und dann versuchen die das auch herauszufinden, das klappt nicht immer, aber manchmal finden sie dann schon auch nochmal was raus. Ja. Das ist wirklich ein guter Verein, deswegen fühle ich mich da auch dann gut aufgehoben. Ähm, ja, und wie gesagt, da wusste ich, da wusste ich, ich habe jetzt die Kapazität, Also ich muss auch ehrlich sagen, mit Mika, das war mir zu einfach alles. <lacht> als, dann, als dann klar war, irgendwie ist doch noch ein Korb frei, dann ähm, oder wir wollen doch noch einen, einen Platz ähm, womöglich frei machen. Und Ronja war halt händeringend auf der Suche und hatte keine Anfragen mehr, weil sie ist nicht nur schwarz, sondern halt eben auch eher schwierig. Und dann habe ich ja, dann ich mich auch noch verliebt in sie, dann war es klar. Ja, ne? und da ist es halt gut, wenn man dann halt wirklich das Glück hat, dann auch noch, dass die dann wieder zurück an den Verein gegangen ist und sie war innerhalb des Vereins auf Pflege, sodass ich halt wirklich ganz, ganz gute Infos bekommen habe zu ihr. Ja. Ähm, aber wie, wie schon gesagt, ich glaube, das Bauchgefühl spielt eine Rolle, aber auch wirklich so reflektiert zu sein, was kann ich gerade geben und leisten und was möchte ich geben und leisten. Und äh, habe ich, na, also ich wusste zum Beispiel auch bei Ronja, dass dieses Autofahren ein großes Thema ist. Und bei uns wird fast jeden Tag Auto gefahren. Ähm, also war mir völlig klar, was da auf mich zukommt. Ähm, oder auf uns, auf Ronja und mich zukommt. Und um, dass wir uns daran tasten müssen und gucken müssen. Und das wird ein langer Prozess sein. Wir sind wir stehen noch immer an Punkt A, also noch, noch keinen Schritt weiter.
0: Ja, ich, ich habe ähm, mich mittlerweile irgendwie auch darauf eingestellt, dass es Überraschungen gibt auf der Strecke, die teilweise dann auch plötzlich auftauchen und die, wie soll ich sagen, ja, die die ich am Anfang never ever erwartet hätte. Dazu gehört zum Beispiel einfach auch Pilles, ähm, ja Wut, muss man mittlerweile sagen, wenn er alleine gelassen wird. Weil er mittlerweile, ähm, ja, das ist mittlerweile einfach auch gar nicht mehr so richtig kontrollierbar, in welcher, ah, ja, wann er ähm, jetzt irgendwie, manchmal geht es total gut. Das hat übrigens nichts mit der Länge zu tun, wie er alleine ist sondern es kommt irgendwie auf einfach auf seine Stimmung an oder seinen Zustand an. Und manchmal geht es total gut und manchmal rastet er komplett aus. Also das heißt, es geht dann auch los, dass er anfängt, Bücher zu fressen. Und ähm, ja, jetzt sind wir an dem Punkt, dass ich mal wieder Kameras gekauft habe mit Gegensprechanlage, die jetzt aufgestellt werden und dann wird geübt. Und das bedeutet, dass wir uns einen Tag frei nehmen <lacht> Und damit geht's los und dann fahren wir weg mit dem Auto und kommen wieder an und zwischendurch gucken wir, was der Hund macht und korrigieren ihn eventuell. Also es sind so Dinge, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, es geht jetzt so, aber es geht nicht. Deshalb wird ähm, der Invest von 140 Euro fällig für zwei Kameras. Und ähm, ja, und das war jetzt irgendwie immer mal wieder das Thema. Weil jetzt ähm, gibt es eine gewisse Konsequenz, die durchgezogen wird bis zum bitteren Ende, bis der Hund einfach gecheckt hat wie der Hase läuft. Und das sind so Überraschungen, die, die man, glaube ich, einfach auch, das kann ja natürlich auch mit einem Welpen passieren, je nachdem. Mhm, ja, aber absolut. ich denke, das ist trotzdem einfach auch, wenn man sich für einen Hund aus dem Tierschutz entscheidet und auch überlegt, welchen Hund. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass Pelle eine Vergangenheit hat. Und diese Vergangenheit kann mir aber niemand erzählen oder will nicht oder keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es sie. kann mir nicht vorstellen, dass so ein Hund... Das einfach so erfindet, was er da fabriziert. Und ähm, ja, und das sind so Dinge, ich glaube, da kannst du dir aussuchen, was du willst am Ende. Und ich glaube, das ist für mich so immer das Entscheidende gewesen über die Jahre mhm. hinweg, dass du ein Überraschungspaket kriegst, das auch irgendwie immer wieder, in, je nachdem, in was es für Situationen kommt, anders reagiert. Und das ist schon ein Unterschied. Zu ähm, der Entscheidung, ich, 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 ich äh, kaufe mir einen Welpen oder ich besorge mir einen Welpen. Da ist schon ein Unterschied. Also ich habe mit Hunden vom Züchter eine ganz andere Erfahrung, weil du sie einfach auch anders prägen kannst und auch das vielleicht ähm, anders aufpasst. Ich weiß es nicht. Aber meine Erfahrung zumindest ist, dass diese große Wundertüte, Tierschutzhund, schon auch deutlich größer ist als eine Welpentüte.
1: Ja, das, ich glaube, ich sehe den Unterschied so, diese, wo, diese der Welpe oder der wenn du einen Hund vom Züchter holst, und ich sage jetzt bewusst von einem vernünftigen Züchter, also der Hund kommt und ist wirklich nicht vorbelastet und hat eine gute, vielleicht sogar eine gute Vorprägung gehabt, sagen wir mal jetzt wirklich der Optimalfall dann weißt du ziemlich genau, wie die Abläufe sind, wann, in welchem Monat welcher Entwicklungsstand ist, wann fängt die Pubertät an, wann kommt eine Läufigkeit, wann, wann entwickelt sich hormonell was. Dann kannst du ganz gut immer dich durch das alles durcharbeiten. Du gehst in eine Hundeschule, die kennen auch die Prozedere, die sagen dir auch schrittweise, alles ist ein bisschen so standard aber es ist ja kein bisschen nicht arbeitsintensiv. Es ist ja nicht so, als würdest du einen Hund vom Züchter holen und dann ist er fertig und läuft rund und ist stumm ja. rein und geht an der Leine toll, macht keinen Quatsch und ist völlig super. Das ist ja auch Quatsch. Du investierst auch in diesen Hund wahnsinnig viel Zeit. Du weißt nur halt so in etwa, was auf dich zukommt und kannst dich auf eine Wiese stellen, mit anderen drüber reden. Die haben genau das Gleiche erlebt. So, mhm. Beim Tierschutzhund ist der Unterschied du weißt nicht, was du kriegst, du weißt nicht, was es mitbringt, du weißt nicht, wo die Reise hingeht. Und es kommt halt Arbeit auf dich zu, mal mehr, mal weniger. Aber am Ende brauchen wir nicht denken, dass irgendwas davon so viel einfacher wäre. Nur die, man muss halt beim ähm, Tierschutz und oftmals ein bisschen kreativer werden und dann vielleicht auch nach Fachmenschen suchen, die sie in bestimmte Bereiche sich besonders gut auskennen, weil das eben nicht Standard ist, das Problem. Aber das Problem mhm. oder, oder ich nenne, ich mag das Wort Problem ja eh nicht. Die Arbeit, die entsteht, wenn man einen Hund zu sich holt, die ist ja immer da. Und davon müssen wir uns eh mal frei machen zu denken, dass irgendwas von all dem Arbeits einfacher ist als was anderes. Es ist immer, ähm, und ich mag auch das Wort Arbeit schon fast nicht, weil es ja ein Hobby eigentlich sein soll. Ne? Aber ähm, du investierst dich in, 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 in einen Hund immer, mal mehr, mal weniger. Und du musst bei der einen Sache vielleicht intensiver arbeiten als bei der anderen. Aber grundsätzlich musst du immer davon ausgehen, dass dein Hobby dich eben auch Zeit kostet. Und ähm, der Tierschutzhund, kann mal, ähm, also ich habe jetzt aktuell zum Beispiel von einem Fall gehört, dass ähm, ein Hund seit vielen Wochen nicht mehr aus seiner Wohnung rausgekommen ist. Die haben die in die Wohnung reingeholt und dann hatte der Hund solche Probleme damit, die Wohnung wieder zu verlassen wegen Halsband und Geschirr und überhaupt so, so terrorisiert und traumatisiert das Tier, mhm. dass die Lösung für die Halter gewesen ist, das Tier einfach nicht mehr rauszuholen. Dann hat dieser Hund halt über wirklich viele, viele, viele Wochen, ich glaube, es sind sogar mehrere Monate gewesen, zwei, drei Monate in dieser Wohnung verbracht, wurde streckenweise dann auch auf dem Balkon gesperrt, wenn das mal ungünstig war. Ich weiß nach wie vor nicht, wo das Geschäft verrichtet worden ist. Nur wie du dir denken kannst, die Situation wurde immer schlimmer. Dann war das ein Tier, was eh irgendwie mit den ganzen Reizen nicht gut zurechtkam, Liegeplatz direkt neben dem Fernseher. Also... Irgendwie alles sehr suboptimal. Da wären wir wieder beim Thema Vorkontrolle. Offensichtlich hat die sich diese, haben sich diese Menschen nicht geeignet für ein Tier, was solche, ähm, solche Schäden mitbringt. Ähm, da hätte ein anderer Mensch besser gepasst. Jetzt ist dieser Hund massiv ähm, verstört gewesen und ist von dem Verein da wieder rausgeholt worden und ist im Verein geblieben und bleibt auch bei dem Verein, bleibt im Verein bei dem, der ist innerhalb des Vereins adoptiert worden, was wunderbar ist. Jetzt wird alles gut. Der Hund wird jetzt wahrscheinlich das allerbeste Leben haben, aber natürlich gibt es jetzt noch mehr aufzuarbeiten. Und das ist eine Zwischenstation, die hätte man dem Tier ersparen können. Und es ist vielleicht sogar, sind das Menschen, die sich da wirklich überschätzt haben. Bei dem Thema, weil ich muss auch sagen, ne, wenn ich jetzt die Ronja ähm, rausholen möchte, dann schreit die nicht Juhu, weil die jedes Mal denkt, fahren wir eventuell Auto. Möchtest du mit mir zum Auto gehen, dann bleibe ich lieber hier. Dann steht die immer schon zehn Meter hinten. Wenn ich jetzt, jetzt falsch handle, kann ich dieses Verhalten verstärken, dann kann sich das alles verschlimmern oder ich verbessere es und wir arbeiten dran. Das ist halt so. Wo man, ähm, Und das ist etwas, da musst du dich drauf vorbereiten. Und wenn du siehst, da entsteht was, da ist was, dann musst du halt reagieren. Und wenn du selbst keine Idee hast, musst du dich an jemanden wenden, der dir da hilft. Aber du kannst nicht einfach hingehen und sagen, ach oh ja, ist halt schwierig mit dem, man bleibt da halt hier. Ähm, oder ein Hund, der jetzt anfängt, komisch zu reagieren auf Menschen oder Artgenossen, das dann einfach hinzunehmen. Das darf man nicht. Also man muss halt wirklich sich darauf einstellen, wenn jetzt der Hund aus dem Tierschutz kommt, der bringt womöglich irgendwas mit, womit ich nicht gerechnet habe. Und ich muss mich vorab schon irgendwie darauf einstellen und dann vielleicht auch schon irgendwie eine Telefonnummer im Handy gespeichert haben, wo ich dann anrufe, äh, wenn es soweit ist, wo ich dann einfach sage, so pass auf, ähm, der Hund verhält sich jetzt folgendermaßen. Ich bin gerade etwas äh, überfragt, was, wie handle ich jetzt hier? Kannst du dir das mal angucken oder kannst du mir so direkt helfen, ähm, nicht einfach Zeit verstreichen lassen oder noch schlimmer Dinge verstärken oder verschlimmern, indem man irgendwie einfach gar nicht aktiv wird. Das ist auch ungünstig.
0: Ich glaube auch eine, eine, ein wichtiger Hinweis könnte sein, überschätzt euch nicht. Also es gibt so, ich glaube jeder wieder oder viele von uns neigen ja auch so ein bisschen dazu, so zu diesem Wort, ach das kriegen wir schon hin. Ach das ist schon irgendwie zu schaffen. Ach das ist auch irgendwie ja, mit ein bisschen Liebe und ein bisschen Geduld ähm, wird das schon. Ich glaube, dass manchmal ist wirklich äh, weniger, wirklich mehr. Also es gibt schon auch Hunde, glaube ich, die, oder sagen wir mal, es anders. Es gibt für alle, die schreiben da auch ganz klar hin, das ist ein, ein guter Anfängerhund oder ein guter Zweithund oder ein guter, keine Ahnung. Und wenn man sich mit ihnen unterhält, was meint ihr damit? Weil das ist auch einfach erstmal nur ein geschriebener Satz, das ist nicht die man auch schwierig finden kann, weil Anfängerhunde gibt es, glaube ich, irgendwie nicht so richtig wirklich. Das ist, man fängt an, ja, aber Anfängerhund, das ist irgendwie, finde ich, ein schwieriges Wort. Genauso wie, wie du Arbeit nicht magst oder mhm. ähm, keine Ahnung. Aber egal wie, also das ist eine Definitionssache. Ich glaube, einfach auch, wenn, man, wenn es der erste Hund ist oder wenn man, irgendwie, wie du gerade eben beschrieben hast, wenn man weiß, dass man nicht die, 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 die Ressourcen hat, um jetzt acht Stunden lang sich mit dem Hund zu beschäftigen pro Tag, dann gibt es bestimmt auch einfachere Hunde als jetzt ähm, Hunde, die, wie du gerade eben beschrieben hast, traumatisiert sind oder die, ja, die, die, die eine gewisse Neigung haben, irgendwie sich selbst zu verteidigen, aus Angst, aus keine Ahnung was. Also ich glaube, auch da sich selber gut einschätzen zu können und zu sagen, kann ich das wirklich leisten oder ist das ein Hund für mich? Weil ich genau weiß, ich, ich habe vielleicht einfach auch noch gar nicht die Kompetenz am Anfang, um um einen Hund, der echt schwierig ist, der sich mit anderen Hunden auch anlegt vielleicht, der nicht so sozial kompatibel ist, ja. ähm, um das überhaupt leisten zu können. Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die man sich ja am Anfang stellen sollte und auch im Dialog dann mit dem Tierschutz rausfinden sollte, ob das wirklich so ist, dass man das leisten kann im Sinne von, kriege ich so einen Hund in den Griff
1: Griff? Das, das ist auch das, was du mit einem guten Verein immer gut schaffst, glaube ich. Also die, die guten Vereine kennen die Hunde schon halbwegs, beziehungsweise, was heißt kennen, sie können die Hunde insofern einschätzen, zumindest auf den ersten Metern, ob das jetzt ein absoluter krasser Härtefall ist, ob der Hund sehr ängstlich ist, ob der Hund eher offen und robust und neugierig ist. Sowas kann ein Tierschutzverein schon ganz gut einschätzen. Was nachher im Genauen und im Detail passiert, kann der Verein selbstverständlich nicht einschätzen. Wie soll er das denn? Ne? Die Situation entsteht ja erst hier bei dir in, deiner, in deinem äh, Wohnraum und ist auch von dir als Person abhängig. Von daher kann natürlich ein Tierschutzverein auch nicht in die Zukunft blicken. Aber die Momentaufnahme, also da habe ich bisher sehr gute Erfahrungen mit guten Vereinen gemacht, ähm, die sagen dir schon, naja, nee, der Hund ist schon sehr neugierig und ist offen und das ist ein äh, lustiger, witziger Kerl oder Mädchen und mit dem, dem kommt man so erstmal ganz gut zurecht. Oder aber zu sagen, ja, der hat wohl schon irgendwie ähm, einige ähm, Probleme mit im Rucksack und ist sehr zurückhaltend und scheu und ängstlich und wird erstmal eine Zeit brauchen und braucht ähm, viel Ruhe und ähm, ist eventuell auch ängstlich. Also das ist, doch, das ist doch schon ganz viel, was der Verein da sagt. Und da musst du halt genau hinhören. Da kannst du nicht, wenn einer sagt, du, der, der hat da schon eine Geschichte und das ist ein sehr zurückhaltender Hund und der ist aus der Tötung und hat da sechs Monate gesessen in seinem eigenen Fäkalien, ähm, überall um ihn herum, sechs Monate lang, 24 Stunden Ohrenbetäubendes Bellen. Ja, der kommt bei dir an. Das ist ein Nervenbündel. Das, das ist ein Wrack. Der muss stückweise wieder aufgebaut werden. Das ist völlig klar. Das muss dir klar sein. Es ist was anderes wie ein junger Welpe, der irgendwie von der Straße geholt wurde, sofort im Tierschutz gelandet ist. Klar hat der auch seine Geschichte und ist vielleicht auch Mangel geprägt, aber das ist was ganz anderes. Und das musst du dir, da musst du einfach wirklich genau hinhören. Und dann auch vielleicht die nächste Frage stellen, ich bin äh, hundeunerfahren. Äh, mit, mit Angstthematik hatte ich noch nichts zu tun. Ich traue mir das jetzt gerade mal erstmal nicht zu. Ich hätte dann eher auch lieber jemanden, wo der, der vielleicht eher schnell ankommt, dem man vielleicht auch mit Futter gut, gut arbeiten kann, der vielleicht auch ähm, neugierig eher ist. Und dann wird der Verein ja da auch den richtigen Hund empfehlen oder eben auch von einem anderen Hund eventuell abraten. Und da muss man dann auch dem folgen und nicht nicht den Fehler machen, nur ein Foto anzuschauen und zu sagen, nee, also schwarz will ich aber eigentlich nicht oder ja, der hat aber jetzt nicht so eine hübsche Zeichnung oder der hat das eine Auge ein bisschen schief oder das eine Ohr ist anders als das andere. Die sind ja alle krumm und schief im Tierschutz. Und das ist ja auch genau das, was sie super toll und besonders macht. Ich finde, genau das macht diese Hunde so special und so mega cool. Die sehen einfach alle super einzigartig aus. Und dann erfreu erfreue dich an dieser Einzigartigkeit und ähm, guck vielleicht nicht ganz genau aufs Aussehen.
0: Finde ich auch. Aussehen ist immer so eine, ja, also natürlich, also wollen wir mal ehrlich sein, natürlich hm. ist das auch so ein Moment, den wir irgendwie auch, glaube ich, überhaupt nicht weglackern können, dass das Aussehen von so einem Hund und was das mit uns macht, bestimmt auch ein Riesenfaktor ist. Und auf der anderen Seite, du hast es auch mal ganz schön erzählt, Du wirst nie auf die Idee gekommen, so einen kleinen Hund dir anzulachen. Für dich war immer ein Hund auch irgendwie ab Kniehöhe dann gerade mal erträglich. Und, ähm, und, und für mich tatsächlich genauso. Also ich habe auch erst durch, durch Solvay, den, den den Besucherhund, auch erst gelernt, dass das tatsächlich wirklich Hunde sind und auch teilweise wirklich viel viel, viel krassere Hunde als, ähm, als große Hunde. Also was Solvay so hinkriegt. An, an, also wie viele Ratten die irgendwie fängt und und und, und wie erfinderisch sie ist und wie mhm. clever und so weiter. Das, ähm, ja, also da, da, das wird wahrscheinlich so ein, so ein Pelle, der so ein Schmetterlingsfinger ist, eher vom Charakter, wird das wahrscheinlich gar nicht so richtig hinkriegen, wobei er auch lernt von ihr, das muss man auch schon mhm. sehen Nein, aber ähm, ich glaube, so das Aussehen ist, glaube ich, was was wir auch, da können wir uns nicht frei von machen, aber ich fand auch, ich habe auch im Nachgang, wenn ich darüber nachdenke, immer für mich ganz klar war der Charakter wichtig. Und ja, so eine Spanier ist jetzt einfach auch kein, keine, keine Beauty-Queen. So, sie hat was sehr Süßes. Was? aber Findest du?
1: Boah, die ist so hübsch. Was ja, für find? eine wunderschöne Hündin mit dieser Maske. Die ist ja so schön. Was für eine bildschöne Hündin. Mike. Ja, ja also ist sie wichtig. ist
0: hübsch, aber das sie ist, ist ja keine Schönheit. Findest doch, du? sie ja? ist
1: wunderschön. Das ja. eine, Also, Jetzt das ist natürlich blöd für alle, die noch nie Spanier gesehen haben. Spanier ist eine bildschöne, braune Hündin mit einem ganz sanften Gesicht und, und die hat über den Augen wie so, ein, wie, so ein Re, wie so zwei Regenbögen, wie so augenbraune, heller. Also die ist ist eine wunderschöne Hündin. Mike! Also, das habe ich jetzt aber nicht gehört.
0: <lacht> also, ich glaube, niemand hat es ja so, so schön beschrieben ja. wie Sarah. Zwei Regenbogen. Ja, die überall. hat doch dieses,
1: die dieses...
0: Diese Maske hat sie. Ja, die ja, Maske. Ja,
1: die die, die ähm, ja. eine wunderschöne Hündin. Ganz, und die hat einen, einen tollen Körperbau. Die ist schlank und sportlich. Und, ähm, ja, das stimmt. Ist Weder zu kurz noch zu lang. Die, die ist so, so ein Federchen, wenn die rennt. Sehr elegant. Also,
0: ja, der Kopf ist ein bisschen klein. Der Kopf ist der schon Der passt ein aber klein. zu dem Körper. Ja, findest du?
1: Ja, natürlich. Alles, sie ist perfekt.
0: Ich sage immer, Spanias Kopf ist zu klein, Pelle's Ohren sind zu lang und Bilbos Ohren sind viel zu klein für diesen großen Körper. Aber das ist auch immer manu eigentlich. Die haben ich nicht so doch, Riesenohren.
1: Das ist, das ist das Schöne an Tierschutz. Sind die nicht wunderbar bunt?
0: Das ist auf jeden <lacht> Fall so. Also, sie sind alles andere als perfekt. Und das ist auch gut so. Also, das ist zum Beispiel was, was ich auch total feiere, weil weil ähm, das macht sie ja auch so unique. Nein, aber ich glaube, vom, vom, vom Aussehen habe ich nie, also das ist schon der erste Moment, aber ich glaube, für mich war auch immer, oder nee, war glaub das war immer so, dass der Charakter einfach total, total wichtig war. Und dieser Charakter ist, ist, das ist so schön, einfach auch die Macken, weil das ist, das mag ich eigentlich auch, auch Menschen, an Menschen am liebsten, die, die, die Macken. Ähm, weil das macht das Leben dann doch irgendwie bunter. Mhm. Was wäre das furchtbar, wenn wir diese Macken nicht hätten? Und das finde ich bei Hunden auch so. Und ich glaube, wenn man so erwartet, das ist auch so ein vielleicht ein kleiner Hinweis auch, wer, wer so einen Mackenlosen Hund möchte, ähm, den gibt es erstens nicht und zweitens, egal was für einen. Und zweitens ist das auch, ich glaube, es ist eine Bereicherung und einfach auch mhm. so ein, du sagst immer, es ist ein Hobby. Ja, es ist ein Hobby, aber ich glaube auch diese Macken, Daran können wir ja auch wachsen. Also die Hunde geben uns ja auch was. Und dieses nicht perfekt zu sein, das macht auch den Reiz, finde ich, bei den Tierschutzhunden so aus. Weil ja, du 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 musst damit irgendwie auch klarkommen <lacht> mit den Sachen.
1: Aber ich frage mich halt auch immer, das ist jetzt sehr philosophisch, aber hm. ich frage mich das trotzdem einfach immer wieder, wenn ich als Mensch mir einen Hund aussuche. Und dann geht es darum, wie steht das Ohr, wie lang ist das Fell, welche Farbe hat das, wie ist die Zeichnung, wo ist der Wirbel, wie lang ist der Schwanz, wie stehen die Ohren, wie sind die Krallen gefärbt, welche Augenfarben hat der und, und, und. Dann denke ich mir immer, habt ihr eigentlich morgens mein Spiegel geguckt? Also sorry, ich frage das einfach mal jetzt. Also ich bin sehr glücklich mit mir selber, aber ich bin, weiß Gott, nicht perfekt. Und ich habe auch, mein Körper und mein Gesicht, also ich bin ja nicht 100% symmetrisch und meine Haare könnten ein bisschen anders und meine Augen und ben, also naja, das ein oder andere Kilo und die Nase und also jeder hat, jeder Mensch ist unperfekt und sucht den perfekten Hund. Irgendwie komisch, oder? Wieso ja. dürfen wir sein, wie wir sind? Wieso dürfen die Hunde das nicht sein? Wieso muss der Hund, und am besten dann auch innerhalb einer Rasse sollen sie alle gleich aussehen. Oh mein Gott, wäre die Welt traurig, wenn wir alle gleich aussehen. Also ich finde, frag mich halt immer, was steckt dahinter, wenn du diesen perfekt aussehenden Hund suchst. diese ähm, Und da muss dann alles so optimal sein. Und selber bist du das aber gar nicht, Gott sei Dank nicht. Und äh, es macht dich besonders. Und jetzt ist dein Hund soll dann aber möglichst nicht besonders sein, sondern soll perfekt sein. Du bist aber auch nicht perfekt, oder?
0: Wenn es eine Frage ist, dann sicher nein. Aber das ist, ein, wie soll ich sagen, also ich hm. finde, das ist ein, dann bleiben wir gerne mal philosophisch auch an der Stelle, aber es ist, <lacht> ähm, es ist sicher ein Spiegel unserer Gesellschaft auch. Also wer, hm. wer, dieses, dieses Selbstoptimierende, das in der Gesellschaft so verankert ist, also speziell jetzt in, in einigen Ländern in Deutschland ist es auch so, das ist schon auch, hat schon auch kranke Züge. Und mhm. guckt hier teilweise mal an, wenn Hunde gezüchtet werden. Das hat auch kranke Zöge. Da wird dann tatsächlich noch jedes Kilo, jeder Lidstrich, jeder, keine Ahnung, jede Färbung und so weiter ja. nochmal optimiert und rausgezüchtet und hier nochmal rausgezüchtet und das nochmal gezüchtet. Auf
1: Kosten der Gesundheit und des Wesens. Hauptsache, ja. der sieht tippitoppi aus.
0: Ja, du und alleine die Tatsache, ich weiß, mein Hoverwart war aus einem äh, Jagdhundverband, der war nicht ähm, dem VDH angeschlossen und für den Vater, VDH war dieser Hoverwart deshalb galt er als Mischling. Weil er nicht, ähm, ja, weil er, weil er nicht unter dem Dach des VDH war. Und mhm. das ist, äh, da fängt das Kranke für mich schon an. Und natürlich die, diese Suche nach Perfektion ist, glaube ich, einfach auch was, was was man sich dann als Gesellschaft auch noch mal gut überlegen muss, weil genauso wie du sagst, von uns ist perfekt. Aber ich kenne auch Fälle, muss ich ganz ehrlich sagen. So ein, ein Beispiel fällt mir da ein von einer jungen Frau, die sich die einen Dackel angeschafft hat. Und wenn du so diese beiden siehst, dann siehst du einfach, sie ist versucht, perfekt zu sein, so als Mensch. Da sitzt wirklich jedes Haar, da sitzt jeder, also jeder, jeder, jeder jedes Kleidungsstück, äh, keine Ahnung, und der Dackel hat das perfekte Fell, der hat, ich weiß nicht, ob der eingeölt wird, tickelt, weil das glänzt, <lacht> ähm, da ist wirklich jeder, die, die, die Maske, die Zeichnung dieses Dackels ist perfekt, es ist, und das passt auch genauso irgendwie zusammen, wenn du die, diese, diese, diese mhm. Fotos siehst, das ist auch die Fotos, wie sie sich darstellt und so weiter, das ist so ein Auswuchs, wo ich mich ganz oft frage, so, oh Leute, geht's eigentlich noch? Das ist wirklich für mich Abgründe. Und natürlich kann man sich diese muss 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 ich diese Frage stellen, ob wir da vielleicht mal kurz drüber nachdenken wollen, ob das so sinnvoll ist, diese Selbstoptimierung und das die die Suche und das Streben nach Perfektion. Und das, und das macht das
1: hilft dir halt auch nichts. Das hilft Perfekte. dir ja gar nichts. Das hilft dir ja nichts in deinem, in deinem Alltag mit deinem Hund. Es würde dich überhaupt nicht mehr interessieren, ob die Ohren schön oder nicht schön sind, wenn er dir ins Bett strullert. Es würde dich überhaupt nicht mehr interessieren, welche Fellfarbe er hat, wenn er dich an der Leine durch die Gegend schleift. Das ist nicht spannend. Spannend ist doch wirklich das Verhalten, das Miteinander sein, sein das, was ihr gemeinsam lebt und erlebt, das ist das, was wovon man nachher profitiert, wie der Hund am Ende aussieht. Ähm, ja, natürlich, ich gucke meine Hunde liebend gerne an, aber ganz ehrlich, egal wer kommt, die sind immer so süß, die sind doch immer so süß. Und wenn du dann das Wesen und den Charakter dann kennst und kennenlernst, dann ist sowieso alles weg. Ich habe das jetzt gerade so eng maschig, also weil ja die Hunde so eng nacheinander gekommen sind, zweimal in Folge so erlebt. Ich habe die Hunde auf Fotos oder Videos also von Beiden hatte ich sowohl Foto als auch Videomaterial gesehen und habe komplett andere Hunde hier wahrgenommen optisch. Weil die, ähm, ja, so wie die da gucken, wenn die gefilmt und fotografiert werden, du siehst halt einen Hund, du siehst aber nicht den Charakter. Ähm, wenn du den Hund dann einmal da hast und, und du ihn ein paar Tage dann kennengelernt hast und siehst, wie er sich bewegt und wie er auf Dinge reagiert, dann verändert sich sein ganzes Aussehen in deinem Kopf. Und ähm, und die werden wahnsinnig schön sofort. Die sind alle wunderschön. Und keiner von meinen Hunden ist perfekt. Aber alle sind wunderschön.
0: Ich glaube auch, dass es, also es bringt einfach natürlich mehr Farbe ins Leben. Es, so so, so sehe ich es. Weil ähm, das ist zum Beispiel so, jetzt kann man nun nicht wirklich jedem empfehlen, dass er sich drei Hunde anschafft. Aber also einfach diese Unterschiedlichkeit, ähm, diese Unterschiedlichkeit dieser drei zu sehen, das ist bei dir ja ganz genauso ich finde, das ist auf der einen Seite eine totale Herausforderung und auf der anderen Seite aber auch irgendwie wunderschön, weil sie dann doch irgendwie wieder ganz viele gemeinsame Schnittmengen auch haben, was ich total schön finde. Und, und das Gute ist, und das ist da so mein Lieblingsspruch in, in so vielen Lebenssituationen, ähm, es kommt immer auf uns an. Und du bist immer selber gefragt. Also du selbst hast es in der Hand, Situationen hinzukriegen. Du selbst hast es in der Hand, mit, mit ähm, einem Hund auch Leitplanken zu geben, um vielleicht einfach auch die Eigenarten, die er hat, ähm, die auch die negativen Eigenarten, vielleicht einfach in den Griff zu kriegen. Und ähm, es gibt mittlerweile überall Hilfe. Und das finde ich auch toll. Es gibt nach etwas Recherche, gibt es eben ähm, Leute wie dich, die dann einfach ähm, ja auch helfen können und die auch wertvolle Tipps geben können. Oder mit denen man zusammen einfach auch, man ist nicht alleine. So Auch mhm. das ist, glaube ich, ähm, beim Aussuchen des, des richtigen Hundes aus dem Tierschutz, ganz wichtig, einfach auch zu wissen, sich vorher zu erkundigen, wo sind, wo wo kann ich Hilfe herkriegen und wo sind die Menschen, mit denen ich das auch gerne zusammen machen würde, im Zweifel. Darüber denkt aber, glaube ich, niemand nach, <lacht> dass, dass man sich im Vorfeld irgendwie Gedanken darüber macht, okay, wo ist mein Rettungsanker, wo ist, aber vielleicht muss gar nicht so dramatisch sein, sondern vielleicht auch in Alltagssituationen, ähm, um einfach ein Stück weiter kommen und wer kann mich da begleiten? Und hat derjenige im Zweifel auch Zeit und sich das vorher alles mal reinzutun und auch sich zu erkundigen, viele rasten dann aus, wenn der Hund kommt in 14 Tagen. Super. Und dann wird Power geshoppt. Dann geht es ab in den Fressnapf <lacht> und dann wird irgendwie das Bin Kinderzimmer eingerichtet mit ja, allem, was auch, da dazu Ich gehe auch
1: voll ab jedes Mal.
0: <lacht> ja, siehst du. So.
1: Das ist bei mir, das ist, das ist, das ist die Vorfreude irgendwie, ne?
0: Das ist auch okay. Das ist also total ist, okay. Damit also.
1: überbrückst du einfach die Wartezeit. Das ist ja bei den Tierschutzhunden ein Horror in dem Moment, wo du den dann, du, du unterschreibst ja den Schutzvertrag. Das ist genau genommen dein Hund. Ja, es steht fest. Und er könnte ja bei dir sein. Vom Alter her passt das. Der ist wahrscheinlich schon ein Jahr, zwei oder drei Jahre alt. Der könnte hier, aber es dauert noch acht Wochen. Wie willst du das aushalten? Das ist ja nicht zu ertragen. Und dann, dann bleibt dir nichts übrig, als dich einfach, ach Gott. Das, was Ich habe mir eine Milliarde Mal die, die Fotos von der Mika angeguckt, ja, tausendmal. Dann habe ich versucht, im Verhältnis von dem Foto die Hand von dem Tierarzt, der mit auf dem Bild ist, also zumindest seine Hand, habe ich mir überlegt, wie groß die ist im Verhältnis zu dem Hund, damit ich ihn etwa ungefähr einschätzen konnte, wie groß der Hund ist. Also völlig crazy, aber das ist vor, sowas nenne ich einfach Vorfreude und ich bin ja dann auch echt voll die Glucke, die, ich bin so eine Hundemama Glucke, so wie ich auch bei meinen Kindern eine Glucke bin. Ich das ist das, ich ernähre mich ja davon.
0: <lacht> oh Gott. Ja, das ist mein
1: Lebenselixier, Ehrlich, Ich sag dir, wie es ist, meine Bande. Das ich ist mein
0: mich davon. Ja, meine
1: Seele ernährt sich davon, meine Seele. Das sind das sind meine Anker. Das ist mein, das ist wirklich mein Lebensluxus. Äh, diese Tiere um mich zu haben, diese Kinder um mich zu haben, dieses, diese ganze Gruppe, die, die so verrückt und intensiv ist. Und ähm, ich glaube, mit jedem Bewegchen, was dazu kommt jetzt auch eine Ronja, die halt wirklich noch ganz viele spannende Aufgaben mitgebracht hat für uns, mhm. ähm, das, ist, das ist sehr bereichernd. Und ähm, wenn man das auch irgendwie dann schon eh weiß, ich wusste ja, bei Ronja wusste ich ganz klar, das wird auf jeden Fall noch mal so ein ähm, kleines Trainingspaket für mich. Ähm, da habe ich mich besonders drauf gefreut, auch weil ich jetzt weiß, jetzt habe ich auf jeden Fall mal ein Jahr auf zwei, haben wir was zu tun. <lacht> da rechne genau. ich jetzt mit. Ne? Ähm, weil ich, weil ich habe, muss ich ehrlicherweise sagen, noch nie einen Hund. In meinen, wie, wie viele Jahren arbeite ich jetzt mit Tieren? Äh, es sind jetzt 20 Jahre. Und in den 20 Jahren habe ich noch nie einen Hund erlebt, der so kaputt ist mit Autos wie die Ronja. Oh. Sowas Heftiges habe ich noch nicht erlebt. Es ist, geht so weit, dass die jetzt, wir, können, wir haben zwei Möglichkeiten aus unserem Haus rauszugehen. Du kannst nach links gehen oder du kannst nach rechts gehen. Du kannst, wenn du nach links gehst, das ist meine übliche, so gehe ich üblicherweise aus dem Haus, wenn wir zum Feld laufen. Wenn wir nach rechts gehen, geht es zu den parkenden Autos. Man kann zwar auch dort ans Feld gehen oder sonst was, aber in der Regel gehst du da lang, wenn du zum Auto gehst. Wenn ich mit äh, Ronja das Haus verlasse und wir gehen nach rechts, fängt die an zu speicheln.
0: Eieiei, so viel Stress.
1: So viel Stress. Wenn wir das Haus nach rechts verlassen, fängt die an zu speicheln. Wenn wir nach links das Haus verlassen, gibt die Gummi. Freut die sich, hat die, die Ohren schön stehen, ist glücklich gehen wir nach rechts, fängt sie an zu speicheln, ist schon geduckt, hat ein Stressgesicht. So massiv ist das. Das ist wirklich, wirklich krass.
0: Da hast du noch ein bisschen ähm, Übungszeit das, vor dir. Das,
1: das wird dauern. Das ist nichts, was wir in wenigen Wochen lösen können.
0: Es kommt alles auf das Auto an, so viel kann ich sagen.
1: Du, ähm, mehr geht jetzt <lacht> nicht. Ich habe jetzt einen Bus. Also mehr geht <lacht> Jetzt sind wir auf Bus umgestiegen. Also, äh, ja, mehr drei Hunde, zwei Kinder, was für, also das ja kommst du nicht mehr drum rum.
0: Das stimmt, aber das ist tatsächlich wirklich so: das Lieblingsauto von Pelle ist auch der Bus. Und, ähm, mhm. und da ist es so, dass er freudig reinspringt. Und dann geht es ab auf die Rückbank. Mhm. Weil das war am Anfang auch äh, ein, ein, ein relativ anstrengendes Spiel. Und Bilbo auch, ähm, der hat, boah, ich glaube, er hat zwei Jahre gebraucht, um mhm. wirklich gut Autofahren zu können. Aber der Bus ist äh, das Allheilmittel. Dieser langsame, alte Bus ist ja. das Allerbeste, was geht. Weil, ja, ja, Bus
1: habe ich ja dann schon mal. Also es ist Guck so, mal. ich hatte mit, mit allen <lacht> Tierschutzhunden hatten wir irgendwie immer Probleme mit dem Autofahren. Auch Mika hatte ihre Probleme, die hatte auch echt echt Stress. Aber Ronja, das, die springt wirklich den Rahmen. Das ist ähm, So habe ich das noch nicht erlebt. Ich habe so viele Hunde mit Autoangst gesehen, aber das ist echt... Wirklich nicht normal.
0: Könnten wir vielleicht tatsächlich zum Thema machen? Hm. Die Autoangst bei Hunden. Ja, ich dann gut.
1: können wir mal die ganzen Ansätze auch mal besprechen, was überhaupt passiert mit dem Hund.
0: Sehr, sehr gut. Direkt in der nächsten Folge ist doch yes? hiermit beschlossen, oder? Die Autoangst.
1: Die Autoangst.
0: Also, wenn ihr wissen wollt, <lacht> wie es mit Mika weitergeht und dem Auto. Ronja. Und, äh, Ronja. <lacht>
1: Ronja, ich, ist ich komme es
0: gar nicht mehr klar. Es ist alles ist, ähm, ist fast genau. alles ist schwarz bei dir und es ist, <lacht> es ist auch alles neu bei dir. Ich muss mich da auch erstmal dran gewöhnen.
1: Ja, wir haben ja, ja noch Zeit.
0: Wir <lacht> haben noch Zeit. Gut. Dann ähm, würde ich sagen, bereiten wir uns gut vor, auf äh, wenn das Auto losfährt und der Hund anfängt zu speicheln in der nächsten Folge. Bei der will ich nur spielen. Danke erstmal dafür, für heute. Und hoffentlich findet ihr, wenn ihr auf der Suche seid gerade, den richtigen. Tierschutzhunde für euch. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis.